0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Este episodio consiste en una recopilación de varias entregas de los segmentos de mi librero y libro recomendado. Comenzamos. La metamorfosis de Franz Kafka. Gregorio Samsa, único proveedor de su familia, hoy no ha podido presentarse al trabajo, pues amanece convertido en un insecto. No se atreve a salir de su aposento. Sus padres, impacientes, le hacen guardia frente a la puerta. Su jefe viene a buscarlo, y entre los tres le reclaman su desidia. Pero, más allá del impacto que pueda causarnos esa imagen, hay una posible lectura en que percibimos un utilitarismo extremo, un juego de símbolos que nos recuerda que el individuo es una empresa virtualmente imposible, porque el entorno le asedia a cada paso, a cada despertar, a cada respiro. por su manejo de una prosa que a veces alcanza cierta exquisitez poética y que otras veces tiene un carácter de minimalismo descriptivo agudo, así como una aproximación reflexiva a la volatilidad de la condición humana. Mi libro recomendado de esta semana es La hija de la española, de la escritora venezolana Karina Sainz Borgo. Esta novela es una suerte de radiografía del derrumbe, en que Adelaida, la narradora-personaje describe minuciosamente una sucesión de episodios que van de lo inquietante a lo desquiciado, de lo terrible a lo absurdo. Empezando por la muerte de su madre, la narradora nos pasea por el desplome de la sociedad que la rodea. Nos muestra lo frágil o vil que puede ser el ser humano, que no conoce límites cuando las circunstancias apremian. Y así vemos a Adelaida expulsada de su propia casa por los extraños que ahora la habitan, y se ve conminada a adoptar otra identidad como único medio de escape para abandonar el país en que nació y en el que ya no se reconoce. Mi libro recomendado de esta semana es La sombra del viento del escritor español Carlos Ruiz Safón un cementerio de libros, un padre que abre ante su hijo un universo de historias, ideas y asombro, un personaje escurridizo, extraño, malvado, sin rostro o de rostro atrofiado, que busca en todas partes los libros de un escritor virtualmente desconocido para quemarlos, una serie de personajes solitarios, excluidos, náufragos, aunque heroicos a su propio modo, hay pocos libros que tengan un aire de expectación tan intenso, una trama tan deliciosamente inquietante. Al buen lector a veces le dará la sensación de que esto no es un libro, sino un susurro intrigante del cual no puede despegarse aunque dura 500 páginas. La Silla del Águila de Carlos Fuentes. En el 2003, Carlos Fuentes publicó esta novela futurista que apuntaba al 2020. Este es el escenario: Estados Unidos invade Colombia. La enérgica protesta de México resulta en la suspensión de su comunicación satelital. La clase dirigente mexicana se ve obligada a comunicarse por carta. Cada capítulo es una carta y cada carta nos sumerge en la realidad psicosocial de los que gobiernan. Retrata y revela el perfil que se oculta detrás de cada máscara. Leer esta novela es transitar un terreno en que ficción, realidad, locura y cordura son la misma cosa. Y el final es incierto, interrogativo, delirante. Mi libro recomendado de esta semana es Una novela criminal, del escritor mexicano Jorge Volpi. Su autor la describe como una novela sin ficción y salta a la vista el carácter contradictorio de esa etiqueta. No puede existir una novela sin ficción. En fin, una novela criminal narra los hechos ocurridos en México a finales del 2005 concernientes al arresto de Israel Vallarta y Florence Cassette acusados de formar parte de una banda criminal que se dedicaba especialmente al secuestro. La novela nos cuenta, en un estilo periodístico que va de lo sobrio a lo crudo y de lo absurdo a lo patético, unos hechos que casi siempre podemos confirmar con documentación periodística de la época. Puesto que Florence es una ciudadana francesa, el gobierno mexicano se ve envuelto en tensiones diplomáticas con Francia. Pero ese no es el elemento más sobresaliente de esta obra. No. Lo más evidente, lo esencial, lo que palpita explícita e implícitamente a cada vuelta de página, es el fango de la corrupción que asfixia la sociedad que nos muestra el narrador. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? De Raymond Carver. En prosa minimalista, sin adornos, Carver plasma el carácter demencial, tal vez nihilista de su sociedad. El buen lector descubre y redescubre la destreza del autor para dotar de relevancia a un puñado de personajes casi anónimos. En todos los textos es posible disfrutar el sendero de la lectura y quedar fascinado al intuir el final. En el cuento mecánica popular nieva. Una pareja discute, pues la separación es inminente. Un niño llora. Él quiere llevarse al niño. Ella se lo impide. Él insiste. Y el desenlace es sutilmente lastimoso. El arte de la novela de Milán Kundera esta colección de escritos reflexivos es más que el arte de la novela. Es el arte de la exploración de la sustancia literaria. El texto nos insta a la tarea obligatoria de todo el que aspire a producir o entender una gran obra. Es decir, a no conformarnos con las apariencias, porque, en definitiva, narrar debe ir más allá de reproducir hechos el narrador debe adentrarse con precisión en el alma de los seres y las cosas, penetrar territorios y rincones oscuros, desconocidos, para hallar algo nuevo, relevante, esencial. Lo demás es Silencio, de Augusto Monterroso. El doctor Eduardo Torres personaje central de esta obra, habita siempre el borde, o las fronteras que existen entre la realidad y el absurdo, entre la genialidad y la locura, entre lo sobrio y lo desquiciado, entre la academia y la cotidianidad vulgar. A veces tenemos la sensación de estar frente a un sabio analfabeto o un profesor de ignorancia enciclopédica, ¿Se trata de una novela, un ensayo o una autobiografía? No lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que Eduardo Torres simboliza a más de un profesional latinoamericano poblado de lagunas conceptuales, de un aldeanismo inocente pero peligroso. Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevsky. Rodión Ramanovich Raskolnikov, joven estudiante, se cree un hombre superior, a quien le es lícito cualquier acto que, según su propio juicio, contribuya al bien de la humanidad. Planea y lleva a cabo el asesinato a una anciana usurera. Y ahí se inicia una batalla feroz entre Raskolnikov y su propia conciencia. Esta obra explora como pocas la interacción entre el mundo interior del individuo y la sociedad que le rodea. Más que una novela, es un ensayo sobre los límites morales del ser humano. Ningún personaje sobra. Todos nos convidan a hurgar minuciosamente en las profundidades de su ser.